0: 专家档案：许张荣，战略支援部队特色医学中心糖尿病中心主任医师、教授，兼任国家心血管病专家委员会委员、国家卫生健康委员会公共卫生服务项目专家组成员、中华医学会糖尿病学分会糖尿病足与周围血管病学组顾问。亚洲糖尿病学会监事，《中华内分泌代谢杂志》《中华糖尿病杂志》等十一种期刊编委，和《糖尿病之友》杂志主编，获国家科技进步一等奖等十多个奖项，发表论文三百七十多篇，主编译、参编糖尿病内分泌专业参考书二十九部，享受国务院颁发的。政府特殊津贴
1: 。听众朋友您好，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》，我是庄丽。在糖尿病的自我健康管理中，血糖监测是重要的一环。糖尿病的监测有点的概念，有段的概念，还有谱的概念。那通过许教授的解释呢，我们对呃血糖的监测有了一个全面的认识。那我们知道，在接受糖尿病治疗的患者中啊，有两种特别的现象，分别被称为“苏木杰现象”和“黎明现象”。那总之呢，都是血糖不稳定。那我们接下来呢，就请许教授跟我们详细的来解释一下这些现象。分别是怎么回事分别意味着什么？患者需要怎么样监测才能监测到这些情况？还有就是监测到这些情况以后应该怎么调整？我们先来说说苏木杰现象
2: 。呃，这个现象呢，苏木杰现象呢，主要是是最早是个匈牙利的科学家苏木杰，他发现的一个现象就是什么现象呢？就这个病人血糖控制的很好。可是早晨起来那个血糖就是高的，早晨血糖高，可是早晨血糖高了以后呢，那个我们一般能理解，这个病人血糖早晨高嘛，那就说明他睡觉前那个胰岛素打了不够，所以他早晨才会血糖高。因此呢，睡觉前再增加胰岛素，可是睡觉前增加胰胰岛素增加的越多，他早晨血糖越高，病人越难受。最后呢，发现呢什么问题呢？主要是由于睡觉前胰岛素打多了。睡觉前胰岛素打多了以后呢，胰岛素量打这个血糖降得很低了，比方降到三个毫摩啊，两点几个毫摩、啊，降到很低了以后呢，人体必然的会产生一个反应，就是人体会产生一个血糖太低了嘛，它产生一个应激反应，就人体的交感神经兴奋了，啊，高血糖素分泌增加了，啊，这个肾上腺素这些东西分泌都是增加了，这样呢来使升高你的血糖，因为再低了人就昏迷了，就可以死掉了。所以，他为了保护生命，这是最基本的一种机制。呃，这时候呢，这个胰腺素接受，分泌就增加了。分泌增加以后呢，这个血糖就上升了。随着血糖上升以后呢，早晨起来排尿的尿糖就是阳性了，尿糖就多。所以你胰岛素加的越多呢，理论上你看胰岛素越多，你看血糖越低嘛，就我跟你没有尿糖。他这种情况下去，胰岛素加的越多呢，他夜里低血糖越严重，早晨起来高血糖越严重。这个叫做低血糖后的高血糖现象。这就是我们所说的手毛节啊反应，啊，这是这是一个手毛节嘛？所以这样的病人，如果我们临床呢就要看到了，如果我们碰到这个病人，呃，平时血糖都白天血糖控制很好，就是早上血糖高，这是怎么办呢？我们一定要测夜里边的血糖，夜里边，比方说十二点钟测一个，两三点钟测一个，凌晨测一个。如果夜里边出现两三点钟出现低血糖，早晨出现高血糖，这就这种手毛节，我们怎么办呢？我们应该把晚饭前、睡觉前的那个胰岛素。啊，或者是晚饭前打的那个长效胰岛素要减量，减了量以后呢，他这个血糖就控制到位了，早上也不会高血糖了。这是什么种现象？叫做低血糖后的高血糖反应。嗯
1: 嗯，那好，我们再来说另外一种情况，就是有一种它可能会出现像刚才说的半夜先低，然后早晨再高；还有一种呢，它确实就是在黎明的时候出现高血糖，这是呃糖尿病当中的高血糖黎明现象哈。它又是怎么回事？嗯，嗯所
2: 谓黎明现象指的是什么呢？就是跟这个症状是相反的。黎明现象有一部分病人呢，他早上起来血糖确实是高的，他夜里没有低血糖。为什么就是早上血糖高呢？因为我们这个人体呢，这个夜里边，这个我们人体大家大家想象中的就是我们夜里边白天吃一餐一日三餐吃饭，晚饭以后这个上半夜都不吃饭了，夜里一夜都不吃饭，那血糖肯定是越来越低了，实际上不完全是这样，啊，它有个生理的波动，因为人体呢到了这个下半夜的这个血糖的维持啊，完全靠什么呢？靠肝糖原的分解。就我们吃东西进去以后啊，我们这个糖分就到了我们肌肉组织变成肌糖原，到了我们肝脏变成肝糖原。等到晚饭后很长时间不吃饭嘛，半夜里面它就是里边的糖原、肝糖原，首先是肝糖原就分解出来维持我们这个血糖水平，然后呢再由其他的物质呢变成那个葡萄糖，叫做糖异生。这个也主要在肝脏。人体呢到了下半夜以后呢，人体出现一个显微现象呢，就是人体的生长激素分泌。所以小孩子啊，这个长个子啊。啊，从生理学上来说，那个长个子，它主要这个发生在夜里边，因为夜里边是生长激素分泌多的，啊，分泌比较多的这一夜里面这个现象。那么还有一个呢，就是我们人体的一个生活习惯，我们大部分人，包括我们自己在内，这个我们几千年来这个人体的进化来叫日出而作，日落而息，就太阳出来了我们工作了，太阳落了我们开始休息了，我们就收工了，我们干活了。所以人的激素呢，为了适应这个热促而做呢，所以从下半夜开始，凌晨里面开始呢，他人体的升高的这个血糖的激素都分泌就增加了。就像我们一个火车要跑得快，我们必须给他有足够的燃料、足够的煤。你要是我们出去开车要长途开车的，我们必须要把油加足了。你们有油，你怎么能个长途呢？你一开得快，它油消耗量越大一样的。所以人体白天要开始活动了呢，它夜里边呢，下半夜开始就到了里面。天快亮的时候，这些激素分泌开始增加了。这些激素呢，都是升高血糖的，因此有的病人呢，早上的血糖控制就特别困难。啊、呃，特别困难的时候呢，主要的原因就是由于这些激素的分泌。所以有的病人讲了，这个一年之计在于春，啊、呃，一年之计在于春，一天的血糖控制呢，在于晨，在于你早晨。所以有的时候早晨的血糖控制很重要，早晨控制好了，对于很多的二型糖尿病呢，早晨血糖控制好，他一天的血糖都容易控制。所以这个就是黎明现象带来的一个效应。所以为什么我们要呃要讲这个血糖监测呢？呃，尤其早晨血糖高的时候，我们要测夜里血糖呢？因为黎明现象可以引起早晨血糖高。什么就是现象？也是造成的，也是空腹高。所以空腹如果这个病人白天血糖控制的很好，血糖都是比较正常的，呃，但是就是早晨起来这个血糖特别高。所以你这个时候你必须要考虑，这是血糖高，如果是黎明现象。我们应该增加晚上睡觉前的胰岛素的剂量，如果是苏猫结释反应，我们应该减少晚上睡前的胰岛素剂量。这个减少，这个加基础在哪？就在于要测夜里的血糖、嗯。所以这两个现象的鉴别点就在于我们测夜里的血糖。所以这个血糖监测，呃，非常非常的重要。嗯。
1: 我们解释清楚了苏木杰现象，解释清楚了黎明现象。呃，在糖尿病的治疗过程中，对每一个患者来说，其实血糖的非正常波动是必然会出现的情况。那一旦监测到了这种情况，患者需要怎么做是最好的做法
2: ？第一呢，就是我们要认识到这个血糖波动呢，它是绝对的，它是正常的，就没有一个人血糖不波动的，因为人的生活它总是在变化之中。所以这是，但是正常的人呢，所谓的血糖波动呢，它是一个相对范围，它的低的话呢，一般低到三点几啊，呃高的话呢，我们一般很少超过十一的，这是一个范围值。我们糖尿病人这个血糖控制情况呢，我们尽可能要努力使他这个血糖呢，能够在范围值以内，就是我们希望糖尿病空腹血糖不要小于四，呃高的话血糖呢不要超过十，那么在这个目标值里边呢，呃你都是比比较好接受的。如果你超过十了，如果低一十了，我们作为糖尿病的治疗，我们要要调整调整药物。那么在这个调整药物之前呢，我们是要要评估有没有额外的引起血糖波动的原因，非药物原因。什么叫非药物原因呢？你比方说今天吃的多了，呃，他血糖高了；还有运动量，我今天比方同样都是吃这点药，吃这点饭，可是我今天运动量特别大，有的人我去爬山了，我去干什么？你消耗量特别大了。他能量不够了，他有低血糖了，啊、呃，还有的人呢，有特别原因呢。我比方说吃药的过程中间，我今天有点不舒服了，我吃了阿司匹林了，我吃了别的药了，呃，这个退烧的药了。那么退烧药的时候呢，跟你降糖一块吃，它有时候可以帮助你降低一点血糖。就风险有没有额外的原因？如果这个原因确实没有，啊、呃，第一，我我的血糖确实是有波动的，而且这个波动呢，确实是不可接受的，已经比我们正常范围内差得多。那么又分析下来，又没有我知道的、了解的特别的原因，比如说我饮食、运动啊，其他的特殊原因都没有。那么如果血糖波动大呢，我们就要调整药物的治疗。像我们打胰岛素的病人呢，一般的来说呢，很难做到这个血糖始终如一啊，变动很小，不可能，它总是有这两两变动。但是呢，如果变动了，有了变动以后呢，你自己分析，分析完以后没有这原因，自己根据血糖的。呃，波动情况，我们药物呢，胰岛素的剂量我们要加加减减的。那么比较理智的病人，比较聪明的病人，啊，比较善于学习的病人，他自己会。如果我查了今天午饭前这个查血糖、哎，血糖挺高的，他不会把早饭前的胰岛素量加个两个单位，加个几个单位，会增加。如果晚饭前血糖又低了，他把午饭前的胰岛素就会减少。这个有的人会加。如果你做不到自己会加加减减的，如果血糖波动大，还有一个就持续波动大的话，那你要找医生啊，找到医院里看医生，有医生护士跟你一块来看这个血糖应该怎么来做进一步的进行调整。
1: 嗯，呃，患者在这个监测血糖的过程中啊，其实还时不时的会伴有一种心理状态，那就是看着血糖波动起起伏伏，会在心理上造成焦虑感，担心自己这个血糖为什么老控制不好，会不会更严重？那面对这样的心理状态，呃，徐教授有什么建议
2: ？呃，刚才我已经讲了，第一要学会这个正视现实，接受现实。所谓现实是什么？现在就任何人都是有血糖波动的。我刚才讲，正常的人也是有血糖波动的，包括我们正常的人做动态血糖监测的时候，会发现某某些人这个血糖特别低的，甚至低到三点几都有的，啊，有的时候个别点特别高的，超过我们范围时也有的。但是正常人这个波动范围是相对来说是可以接受的，很小的。糖尿病人如果血糖波动大，你要首先你要想到，第一，正常人也会波动，所以我这个也波动，我很正常。啊，不不算是个大惊小怪的事情，这是第一，要要科学理智，也不用太紧张。第二呢，要冷静分析。如果我这个血糖原来波动的这个范围都比较小，可是最近这两天、啊、我有点邪乎了，比原来血糖高出很多，比原来低了很多。那么你要冷静分析，要找原因，什么东西造成了我现在这个血糖波动？这是第二个，第三个呢，冷静风险以后呢，要采取合理的措施。啊，如果是我，我比方说由于吃饭年轻的、运动引起的，我把生活上量进行调整。如果这些因素都没有，我就要调整我的药物剂量，或者调节我的方生活方式。那么，在医生的指导下，我们才必须有针对性的措施，那么使这个血糖波动呢，能够恢复到尽可能的达到正常范围。因为有的时候血糖波动不是我们想象的说都需要增加的量的，有的时候可能这一点波动呢高了。它是要胰岛素前面胰岛素要增加量，可是下一点又特别低了那，那那你要减胰岛素的量，这个是一个非常易变的过程，所以要采取这个措施呢，也要更有针对性的这个医疗措施。问题大的呢，你要及时跟医务人员去去商量啊，这个医生务指导底下采取对策。
1: 嗯，我们今天说了这么多关于血糖监测的相关问题啊，相关的知识点。呃，徐教授也多次提到了胰岛素治疗。那我们是不是可以理解说，血糖监测它对胰岛素治疗的患者显得更为重要
2: ？呃，这个确实是，确、就、实是这样。就血糖监测很重要，尤其是对于胰岛素治疗的病人，血糖监测是胰岛素治疗达标。治疗到位的基础，没有血糖监测，你这个胰岛素治疗是不可能治疗到位的。特别是，一天如果打两三次胰岛素的病人，血糖监测尤为重要。就是打一次基础胰岛素还好一点，一天打两至三次胰岛素，必须要血糖监测。嗯
1: ，呃，那对于用药治疗糖尿病来控糖的这个患者，在这个血糖监测上有什么需要注意的吗？
2: 呃，药物治疗的病人呢，我刚才也开始我就讲到了，如果药物治疗病人也要分的。如果药物治疗的病人呢，血糖很稳定，平时血糖控制都很好，比方说糖黄血红蛋白也很好，血糖都控制在，比方空腹血糖都是在啊、呃、这个五到七之间，发后血糖都在十以下。如果像这样的病人呢，血糖监测不需要老做血糖监测，他可能一个月做一次两次，甚至如果好一点的，一个礼拜做一次两次就可以了。如果是这个血糖持续高 啊， 这这段时间持续 高， 本来都很 好， 但是最近这个一段时 间， 突然血糖开始空腹也高 了， 饭后也高了。像这种病人 呢， 你还是要做血糖监测。另 外， 这种病人 呢， 你要及时看医生。
1: 嗯， 那像出现这种血糖波动的时 候， 或者说是在调整用药的阶 段， 除了我们了解了糖尿病这个血糖监测的点段。呃，普的概念之外，通常要监测多长时间？需要连续监测多长时间
2: ？这还是因人而异。所谓连续监测呢，你这个意思就是天天监测。一般情况下呢，就是说，除非特殊的病人，就所谓特殊病人指的是特别严重的高血糖的病人，比方酮症酸中毒的病人，在医院要抢救的，啊，或者是有的病人呢，过这两天准备做手术的，像这种病人呢，可能需要每天啊做监测，然后呢，尽可能控制，早的控制好。这样呢，使他安全。大部分的病人呢，呃，不需要天天做。那么要根据你这个血糖波动的严重程度，如果变波动的严重幅度特别大，而且病人呢，又有特别特殊情况的呢，有的时候监测频率比较要增加。比方有的妇女怀孕了，这个已经到了二十七八周了。再过啊，十多个礼拜就要生孩子了。像这种病人，血糖波动太大不合适。像这样的病人呢，就要血糖监测的次数就要增加，他可能需要两天、三天就要做一个血糖监测。这样呢，能够使他把血糖调得很稳定，胰岛素调得很好。很好以后呢，这小孩子就很安全。如果是说有的病人，比方这两天拉肚子了，啊，我今天在拉肚子了，腹泻了，或者我今天发烧了，或者我今天不能吃饭了，或者我今天突然出现这个心绞痛。啊，这个卧床不起了，像这种特殊情况下下，这个血糖监测就要增加频次，增加监测的频度啊，就是说你可能每天都要吃，或者一天隔一天都要吃。如果是一般的，绝大多数人打胰岛素病人呢，比较稳定，相对比较稳定的呢，一个礼拜吃一天就可以了。嗯，啊，可以的。如果是口服药的话呢，血糖稳定的话，一个月吃那么一一次两次就可以了。所以这个、这个根据你的因人而异，根据你的病情情况来定。
1: 嗯。我们说，血糖监测是糖尿病患者治疗控制血糖的一个基础，也是一个准线。但是在现实生活中，确实有不少患者嫌血糖监测很麻烦，呃，还有一些患者呢，也会或多或少的在经济上有节省的考虑。那这会对控制血糖有多大影响
2: ？血糖监测呢？我们科里的这个护士长曾经跟我一块。我们写过一篇文章，十五六年以前的时候，就是我们就把那个血糖监测做得好的病人和不做血糖监测病人，的医疗花费一年的医疗费用，我们做了一个统计，啊，最后统计的结果是什么呢？就是血糖监测做得好的病人呢，他在血糖监测的费用上是增加的，因为血糖监测确实要付钱的，你们要这一次血糖，你也付个三块四块钱。当然这个由于血糖监测好了以后呢，这些病人到医院的就诊次数就减少了。这个到医院出现那个住院的情况，他就减少，他一般不会住院了。那血糖都控制很好的，所以最后呢，血糖监测呢还是省钱的。所以打，打血糖监测等于是你把这个钱花在了监测上，你把这个治疗呢，你就更加到位了，更加科学了，就把那个将来住院的这个话费啊，他会不要住院会省钱，这是第一。第二点呢，你现在就血糖监测到位以后呢，他很多并发症他可以避免了，可以不发生了。所以从长期的效果来看呢。血糖监测呢，它是省钱的。啊，从短期来看，它是不像一个月来看、半年来看，它是血糖监测的人肯定比不监测的人花费多。那么，尤其是适合什么样的病人呢？尤其是适合于这个胰岛素治疗的、病情不稳定的啊、呃，特别容易发生高血糖，又特别容易低血糖，又特别容易发生酮症这一部分病人，血糖监测越到位，它的实际上的将来医疗时间率越低，最后的解决省钱越是明显。对于血糖很稳定的病人呢，血糖监测不监测呢，这样的影响还不是太大。嗯
1: ，呃，那好，不论是出于哪一种情况的考虑，那我们也希望通过今天的节目，听众朋友能够意识到血糖监测对控制血糖的重要作用。啊、呃，那好，谢谢许教授，谢谢听众朋友的收听，我们今天的节目就是这样，再见。听众朋友，系列讲座《糖尿病的自我健康管理》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听《养生大讲堂》节目。特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果您想随时收听我们的节目，三种方式供您选择：一、及时收听央广中国之声《养生大讲堂》，每周四周五四点到四点三十分播出；二、关注中国之声微信公众号，点击听直播，按日期搜索“养生大讲堂”节目。三，央广网搜索“中国之声养生大讲堂”，下载收听。央广网的网址是三个字母 w 点儿 c n r 点儿 c n。一个万物复苏的季节，我们走进您。手与手相互搀扶，心与心传递关爱。中国之声《养生大讲堂》，一缕春风，美丽清晨。听众朋友，您家做菜用的是什么油？中国保健协会油脂健康研究专家工作组的研究显示。当前，我国家庭在植物油使用和储存方面普遍存在一油到底的现象。很多家庭煎炒、煲汤、凉拌，不管做啥菜，不管怎么做，总之是使用同一种油。而且在储存方面没有避光、避热，很容易出现脂肪酸等营养成分酸败变质的问题。一油到底的现象，容易造成对脂肪酸摄入的失衡。部分种类的高温煎炒还会破坏植物油中的营养物质。专家建议，不同的植物油适合不同的烹饪方式。如煎、炒、炸，使用温度要小于220摄氏度，适宜的是山茶油、花生油等。蒸、煮、炖、面食、拌馅做汤，使用油的温度要小于110摄氏度。适宜的是橄榄油、玉米油、南瓜籽油、山茶油等。凉拌做沙拉，使用油温要小于四十摄氏度，适宜的是紫苏籽油、牡丹籽油、玉米油、核桃油和亚麻籽油等。好，听众朋友，今天的养生大讲堂节目就是这样了。我是庄丽，代表节目录音制作是梁红，感谢您的收听，再见。